0: Menschen, ihr habt da zwei Worte für euch, die ich euch von Herzen präsentiere und die lauten Herzlich Willkommen äh, neues Wort hier (lacht) bei Haugicultrift, um Gottes Willen Äh, Das stimmt gar nicht, Orke Cool trifft wieder, um Gottes Willen. Also, hallo, erstmal, hier hören wir uns, mein Name ist Tom Schott, bin freier Journalist, betreibe hier Orke Cool als Podcast-Magazin seit mittlerweile drei Jahren und Herzstück dieses Podcast-Magazins war traditionell und ist traditionell immer das Format Orke Cool trifft, in dem äh, treffe ich Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch über die Arbeit und das Leben drumherum, bis mir dann eines Tages klar wurde, Moment mal, Also wenn ich das jetzt unbegrenzt lange mache und machen möchte, wird eines Tages da dieser Punkt erreicht, an dem alle mal zu Gast fahren. Also zugegeben, das dauert wahrscheinlich noch, aber jeden Sonntag eine Folge, jeden Sonntag ein Mensch. Ihr ahnt schon, mathematisch sind wir da irgendwann am Ende angekommen. Und deswegen in meiner... Also unglaublich äh, weiteilenden Voraussicht habe ich mich nach drei Jahren <lacht> dazu entschlossen, äh, diese Erkenntnis mal Rechnung zu tragen und zu sagen: Okay, alles klar, wir machen das in Zukunft so. Hin und wieder, wenn sie es anbietet, äh, lade ich Menschen ein, die schon mal zu Gast waren, und heißt das Ganze okay, cool, trifft wieder. Aber das Konzept ist genau das gleiche. Ich spreche mit den Menschen rund eine Stunde lang über ihre Arbeit, das Leben drumherum und was ich womöglich auch so seit ihrem letzten Besuch bei Orkikool so ergeben hat. So. Und diese neue Tradition, die weiht ein ein Mensch, der fantastisch in dieses alte, neue Format reinpasst. Und zwar Katrin Rathke. So. Jetzt kommt nämlich der Knaller. Katrin war schon mal zu Gast bei Orchicool trifft Und zwar im Juli 2021. Also vor exakt mehr oder weniger zwei Jahren. Und damals hatte sie als Programmiererin bei Studio Fitzbin frisch gekündigt. Das ist ein recht bekanntes, kleineres Studio hier aus Deutschland. Und hat gesagt, so, jetzt gründe ich gemeinsam mit ein paar Mitstreiter, Mitstreiterinnen, äh, fünf insgesamt an der Zahl sind sie, äh, ein eigenes Studio. Und schau mal, äh, wie das läuft. Dann haben die gegründet Spellgarden Games und haben sich an die Arbeit gemacht. Und das ist der Stand, den ich äh, hatte bisher ganz offiziell, Damals, vor zwei Jahren. So, jetzt ist in der Zwischenzeit was passiert. Wir werden in der Folge auch nochmal drüber sprechen, aber es kann nicht oft genug gesagt werden, weil es eine dramatische Kurve ist. Damals Unsicherheit, Fragezeichen, aber auch ein bisschen Euphorie. Und heute vor allem Euphorie. Denn Spellgarden Games hat jetzt am Montag, also wirklich jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das hier einspreche, es ist gerade Freitag, später Nachmittag, also von nicht mal einer Woche, hat Spellgarden Games ihr erstes Spiel jetzt veröffentlicht. Und zwar heißt das Sticky Business. Und es stellt sie heraus, Das Ding ist ziemlich erfolgreich. Also nach nicht mal einer Woche steht das bei über 500 äh, Steam-Reviews, hat sich jetzt sogar schon eingependelt, das hat sich sogar jetzt äh, in der Zwischenzeit, als wir heute Nachmittag noch gesprochen haben, Katrin und ich, äh, zu jetzt, wo ich die Anmoderation aufnehme, noch mal hochgeschraubt die Zahl und ist von sehr positiv auf äußerst positiv gesprungen, hat also mit anderen Worten seine Zielgruppe gefunden und das sind einige Menschen und äh, so stellte sich dieses Spiel als ein richtiger Überraschungserfolg raus. So. Und äh, darüber haben wir gesprochen. Da habe ich sie eingeladen und gesagt, guck mal, lass uns nochmal drüber sprechen, über dieses Spiel, wie das jetzt eigentlich entstanden ist, wie es aus ihrer Perspektive zu diesem wahnsinnigen Erfolg kommen konnte äh, und was in all der Zeit davor so bei denen passiert ist, weil, stellt sie heraus, sie haben nicht seit zwei Jahren an Sticky Business gearbeitet. Dazu später mehr in der Folge. In der Folge bringen sie dann wieder, ich glaube, an zwei Stellen kommt es zu Lehrpausen, ganz kurzen, Gedankenpausen von Katrin, äh, Die, das sind glaube ich Pausen, in denen ich so ein bisschen mit meinen Fragen in einen Bereich reingegangen bin, in dem Katrin nicht mehr äh, völlig frei antworten konnte, sie arbeiten ja auch zusammen mit einem Publisher, der auch ganz wesentlich geholfen hat, äh, dieses Spiel Sticky Business äh, so in die Läden zu bringen, wie es dort jetzt gefeiert wird und ich glaube, da haben wir eine Grenze erreicht von dem, was in diesem Podcast erzählt werden kann. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was es mit dieser Pause auf sich hat. Ob da irgendwie ein Schnittfehler passiert ist. Nee, das sind Gedankenpausen. Und wie es die Tradition hier bei Cool so ist, bleiben solche Pausen natürlich auch drin, weil das zum authentischen Hörerlebnis gehört und außerdem auch so ein bisschen den Kontext setzt und erklärt, wie dieses Gespräch so verlaufen ist. Das hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es total schön, wie weit... Katrin, uns hat blicken lassen hinter die Kulissen äh, der Entwicklung an diesem Spiel und auch diesem Studio. Wir haben außerdem auch gesprochen über die Zielgruppe, was ist das denn für ein Wort? Zielgruppe will ich sagen, über die Zielgruppe äh, Cozy Gamer und Gamerin, wo ich für mich selbst gemerkt habe, huch, da muss ich eigentlich auch mal meine, wie sage ich denn, mein Bild von dieser Zielgruppe überarbeiten. Ihr habt das immer so als eine homogene Gruppe wahrgenommen, ist aber eigentlich Quatsch, das merke ich ja selber. Aber dazu werden wir jetzt gleich in der Folge selbst kommen. So, dann bleibt mir eigentlich mehr zu sagen als viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Katrin Rathke und mir. Und vielleicht noch dem Hinweis, wenn euch das gefallen hat, dass es nicht nur eine ganze Reihe weiterer Folgen von okay, Cool trifft und trifft wieder, gibt hier im freien Feed, sondern es gibt auch noch Premium-Podcasts, äh, besondere Formate, die jetzt tatsächlich auch frisch überarbeitet wurden. Alles wunderbar für euch. Guckt euch einfach mal an bei Steady. Äh, drüber scrollen, 5 Euro, dann seid ihr mit dabei. Schaltet diesen Riesenkatalog frei. Mehr will ich auch gar nicht sagen, sondern die Bühne räumen jetzt für das Gespräch zwischen Katrin ratke und mir. So, jetzt kann ich es endlich sagen. Jetzt kann ich es endlich sagen. Also, von Herzen Glückwünsche. Das ist ja also, das ist ja so aufregend. Wir haben uns hier gehört, und das habe ich extra noch mal nachgesehen, zuletzt im Juli 2021. Und das ist ja abgefahren, weil, nochmal Blick auf den Kalender, das ist ja quasi wirklich fast exakt vor zwei Jahren, da haben wir uns zuletzt gehört und damals hast du noch gesagt so, oh, Studio Fizz bin, da bin ich jetzt weg und ich mache jetzt was eigenes und so und jetzt, zwei Jahre später ist ganz frisch euer erstes Spiel erschienen, Sticky Business und der absolute Knaller ist, ich habe, als ich das Gespräch hier vorbereitet habe und recherchiert habe, habe ich mir aufgeschrieben, das steht aktuell jetzt ein paar Tage nach Release bei über 300 Steam Reviews mit der Wertung sehr positiv. Jetzt habe ich vor ein paar Minuten nochmal geguckt und jetzt stehen da mittlerweile über 500 Reviews. Also es ist der Knaller. Also wirklich einfach Glückwunsch erstmal.
1: Vielen lieben Dank. Ja, ich bin auch ganz aus dem Häuschen. Ja, das glaube ich, ey.
0: Das ist ja Ja. auch ganz frisch, ne? Am Montag war das, glaube ich?
1: Genau, Montag um 15 Uhr äh, ist es live gegangen und dann ist auch irgendwie gefühlt gleich direkt alles explodiert. Also (lacht) Der Discord, Twitter ist explodiert, äh, alles, <lacht> war richtig krass.
0: Krass, wie ist es denn jetzt, ich, ich, ich werde dich gleich noch richtig doll aushorchen, wie du diesen Tag da und all das erlebt hast, aber wie ist es denn jetzt, hat sich das jetzt schon so ein bisschen gelegt für dich so gefühlstechnisch, kannst du das mittlerweile schon verarbeiten, realisieren oder bist du immer noch völlig neben dir?
1: <lacht> also es, es fühlt sich schon irgendwie ein bisschen weird und unwirklich an so für mich. Ähm, weil ich halt einfach nicht so damit gerechnet hab, ne? Also das Spiel, daran haben wir jetzt fünf Monate, fünfeinhalb Monate gearbeitet. Mhm. Das ist einfach nicht so eine nicht so ein, Also ich habe da halt immer an Spielen gearbeitet, die haben zwei, drei Jahre gedauert. Und jetzt ist es so ein kleines Ding. Und ich denke mir die ganze Zeit, wie krass, dass dieses kleine Ding so gut ankommt. Und ich denk, also was wollen die Leute alle mit diesem Spiel? <lacht> <lacht> Und gut. gut, also <lacht> Ne, klar, also jetzt geht's so langsam, äh, fällt dir das ein bisschen aus. Klar, die, die allermeisten Verkäufe passieren natürlich irgendwie an Tag 1 und dann wird das immer so langsam ein bisschen weniger. Es ist immer noch viel mhm. ähm, und es ist spannend, das zu sehen. Genau, und wie du gerade sagst, heute haben wir die 500 geknackt, also die overwhelmingly positive. Und ich finde das auch overwhelming, auf jeden Fall.
0: Also wirklich, ich bin da auch vor allem parallel, fast parallel dazu, nee, ich sehe gerade sogar am selben Tag tatsächlich, erschien noch ein ganz anderes Spiel und das illustriert nochmal, wie beeindruckend es ist, wie erfolgreich ihr mit diesem Spiel direkt vom Start weg wart. Und zwar ebenfalls am 18. Juli erschien Coreborn Nations of the Ultra Core so Und das ist ein Titel, der hat erstmal, also auch komplett gar nichts mit eurem Spiel zu tun, komplett anderes Genre. Das ist so ein, so ein Social MMO Aufbauspiel, ne? Und ähm, was mich daran so eben erstaunt, dieses Spiel, das steht aktuell bei nicht mal 150 Steam-Reviews, wurde aber im Vorfeld mit ganz viel Marketing versehen und äh, hat auch ein ganz bekanntes Zugpferd, nämlich den Hauke Gerdes von den Rocket Beans, der da maßgeblich Ah. beim Weltenbau genau dran saß und das Spiel auch äh, kräftig promotet hat und ihr seid an diesem Spiel so wahnsinnig dran vorbeigezogen, was für mich noch mal illustriert hat, wie groß? Ich weiß gar nicht. Die Vorfreude oder das Verlangen von Menschen war, ein solches Cozy-Game zu spielen.
1: Ja, die, die Cozy-Game-Community, die wächst einfach gerade so schnell, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist ja irgendwie so ein Ding. Das war so vor zwei, drei Jahren war das irgendwie noch gar nicht so ein Ding. ja, ne? ja. Da hat man irgendwie über Wholesome Games gar nicht so gesprochen. Und dann irgendwann äh, auch so als mir das das erste Mal jemand gesagt hat, so Wholesome Games, kennst du den Twitter-Account, ist auch bei mir im Gehirn alles explodiert. weil Ich habe wie krass, dass das jetzt ein Ding ist und es hat einen Namen und ähm, das sind so Spiele, die ich alle irgendwie geil finde. Und dass da jetzt so viele Leute auch neu dazukommen, ähm, Leute, die vorher auch vielleicht gar nicht so viele Videospiele gespielt haben. Ne? Also uns haben mehrere Leute vorher geschrieben, was ist Steam? Und wie kann ich dieses Spiel bekommen und so ne? Und Leute schreiben so, ich lade mir jetzt Steam runter für dieses Spiel das erste Mal. Und das ist so für mich so voll krass, dass wir halt irgendwie mit diesem Genre auch Leute dazu bringen, ähm, Videospiele zu spielen. Ja, Das ist voll toll. Ja.
0: Das ist auch wirklich eine Entwicklung, die habe ich auch f- f- wahrgenommen und die ging ja so schnell, dass sich von diesem, also man möchte es ja fast schon Stigma nennen, sowas zu mögen, daraus so eine Akzeptanz sich entwickelt hat und ich glaube, also Spiele dieser Art gab es ja irgendwie auch schon immer, dass halt ja. du Spiele hattest, die eine ganz niedrige Anforderungskurve hatten, aber bei denen du einfach so entspannen konntest. Ich erinnere mich zum Beispiel, oh Gott, ich glaube, das hieß so Flower, dieses Spiel vor vielen, mhm. vielen Jahren erschienen das, wo du eigentlich nur Wind und ein paar Blüten steuerst und das war's. Und, Und das war ja so ein super Exot von diesen vielen, vielen Jahren. Und dann kam diese Pandemie und dann haben Leute Animal Crossing gespielt und ich glaube, in meiner Wahrnehmung war das so ein Wendepunkt, wo plötzlich Leute gesagt haben, alles klar, ich verstehe, warum man Cozy Games spielen möchte und dass die so erfolgreich sind.
1: Ja, das kann ich mir auch voll gut vorstellen. Du hast halt so dieses, du sitzt irgendwie zu Hause und alles ist irgendwie scheiße. (lacht) Ähm, Und, und, und dann hast du da die Möglichkeit, dich da auch mit Freunden zu treffen online und es ist so sehr niederschwellig auch für Leute, die da jetzt, die halt eben nicht Gamer sind, Mhm. ne? Ähm, Die dann da so damit reingekommen sind
0: zu dem Spiel selbst, da habe ich auch so viele Fragen, wie das überhaupt entstanden ist, äh, wie ihr, wie ihr da vorgegangen seid bei der Entwicklung fünf Monate, hast du ja schon gesagt, das ist ja auch gar nicht mal so viel. Aber vorher erst nochmal zu diesem Release-Tag. Ich stelle mir das ja immer wahnsinnig spannend vor und frage deswegen auch gerne die Menschen, die ein Spiel entwickelt haben und das noch gar nicht so weit zurückliegt, wie es denn so war für sie. Und das will ich dich auch mal fragen. Also dieser Montag, als andere Menschen <lacht> aufstanden und gesagt haben, mein Gott, schon wieder eine neue Arbeitswoche, gar keinen Bock, bis bist du aufgestanden und hast dir gedacht, alles klar, heute ist der Tag, wir werden wir werden hier was Großes machen. Oder wie ging das eigentlich los?
1: <lacht> also ich dachte auf jeden Fall nicht, wir machen jetzt was Großes. <lacht> nee, also ich war halt natürlich Tage davor schon voll aufgeregt die ganze Zeit, weil das auch, also ich habe ja davor schon Spiele mit Release. ne? Ich, ich war schon an Spielen dabei und es gab den Release-Tag und der war aufregend so. Aber das ist war jetzt was ganz anderes, weil es halt wirklich, ne, also das war dann irgendwie unsere Idee, die mhm. wir dann ausgearbeitet haben. Da hat uns niemand reingeredet, wie wir das machen. Wir haben gesagt, wir machen das so und so und so nicht. Äh, jede Entscheidung haben wir getroffen. Und dann ist natürlich auch eine ganz andere Art von Druck, ne, weil wenn es dann schief läuft, dann kann man nicht sagen, na ja, die Chefs haben <lacht> das halt doof entschieden, ja. sondern ah, ich habe das halt doof entschieden. Ja. Ähm, deswegen war ich viel, viel aufgeregter äh, und vor allen Dingen auch an dem Tag, Korfficht irgendwie überhaupt nichts mit mir anfangen. Also ich wollte dann noch, ich habe dann noch ein paar Social Media Posts fertig gemacht und das war's. Ansonsten bin ich im Haus auf und abgelaufen und habe gewartet, dass es 15 Uhr wird. <lacht> ähm, <lacht> und wir hatten dann noch, also haben abends ähm, noch ein bisschen gefeiert, haben ein paar Leute eingeladen. Ähm, und das war ganz gut tatsächlich, <lacht> weil ich dann tagsüber so ein bisschen was zu tun hatte ne und wir noch ein bisschen, noch einen Salat vorbereiten mhm. und hier noch was machen und schon mal die Tische runterbringen und so. Das war ganz gut, um mich ein bisschen abzulenken und dann auch danach irgendwann nicht mehr die ganze Zeit nur die Zahlen zu aktualisieren, weil das ist natürlich dann das, was du machst, ne ja. wenn es dann um 15 Uhr gedrückt ist. Dann gehst du auf Discord und guckst, was die Leute schreiben und guckst, ob schon jemand eine Review geschrieben hat und ob der Twitter-Post läuft ähm, und ob der TikTok-Post läuft und so. Ähm, und dann irgendwann konnte ich dann das bisschen liegen lassen und zwischendrin auch mal eine halbe Stunde mich damit nicht beschäftigen. Ich habe dann natürlich trotzdem immer wieder nochmal reingeguckt und musste mal schauen. <lacht> Aber ja, das war dann ganz gut, dass dann auch andere Leute da waren, die sich auch mit uns gefreut haben und uns Sachen mitgebracht haben. Es war einfach, es war einfach total schön. Dann Abends.
0: Wenn du so sagst, äh, hier runter und Banker aufstellen und so, sprechen wir da von eurem Studio oder wo hat das stattgefunden?
1: <lacht> ja, also wir haben ja kein Büro, wir sind ja nur zu viert und ähm, haben quasi dann damit zwei Standorte, äh, die auch jeweils dann unser Zuhause sind. Das heißt, war hier bei mir unten im Garten.
0: Sehr gut. Sehr gut. Wo war denn der Punkt an diesem Montag, du hast schon gesagt, um 15 Uhr ging es dann los und live, wo war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, also es kaufen Leute und es scheint jetzt nicht schlecht zu laufen. Gab es da so einen Punkt, an dem du das gemerkt hast oder war das eher so ein, so ein Gefühl, was sich langsam eingestellt hat?
1: Ähm, nee, das ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich das Gefühl hatte, so, oh krass, läuft das jetzt gerade wirklich gut? Weil ich kann das ja, konnte das ja selber gar nicht einschätzen irgendwie, ja. ne? Aber man, man sieht dann ähm, auf Steam, wenn du auf die Community-Seite gehst, siehst du, wie viele Leute gerade das Spiel spielen. Mhm, Und so nach zehn Minuten stand da 100 Und dann so nach weiteren 20 Minuten stand da 400 Und dann habe ich gedacht, hä, ist das, ist das wirklich die richtige Zahl? So, kann das stimmen? Oder bedeutet das irgendwas ganz anderes? Und ich verstehe das einfach bloß nicht. Ja. Und, äh, da haben wir auch relativ schnell dann bei unserem schon nachgefragt, so ist das, wie ist denn da, sind die Zahlen, stimmt es wirklich? <lacht> und äh, die haben sich natürlich dann auch gefreut und dann war so der Moment, dass ich dachte, ja okay, gut, die werden es einschätzen können, ja. wenn die sagen, das ist gut, dann ist es wohl wirklich gut, <lacht> ja. Sehr gut. Ach, ich
0: finde das so faszinierend. Ich kann mir auch vorstellen, dann so, dass man in den, in den Tagen dann nach oder vielleicht dann auch Stunden nach, danach dann auch schon so diese ersten Meldungen mal so richtig registriert, was die Leute so geschrieben haben. Und Du hast auch gesagt, ihr wart auf ganz vielen Kanälen unterwegs. Äh, TikTok zum Beispiel, das habt ihr auch dolle benutzt fürs Marketing und so weiter. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Aber ist das auch so ein Kanal, wo dann die Leute schreiben? Ich habe immer so den Eindruck, die Leute, aber vielleicht liegt es auch einfach an meinem, weiß ich nicht, an meinem überholten Bild davon, die Leute schreiben dann entweder Mail, oder sie schreiben im Discord. Aber ist auch so ein Kanal wie TikTok, wird das dann plötzlich so zu so einem Feedback-Kanal dann nochmal?
1: Also es wird dann in dem Moment zum Feedback-Kanal, wo wir dann nochmal was gepostet ah, haben. Es ist jetzt nicht so, dass Leute das Spiel spielen und sich denken, ich will das, was so sagen, ich gehe jetzt auf TikTok und schreibe denen das. Ja. So, das ist, glaube ich, nicht so sehr passiert, sondern ich glaube, es ist eher passiert, dass wir dann nochmal was gepostet haben, die Leute das gesehen haben. Und dann daraufhin sich gedacht haben, ach cool, dann kann ich jetzt dazu vielleicht auch noch was sagen. Ähm, Und da kamen dann schon auch Feedback ähm, und Fragen und so über TikTok, aber erst dann auf weiteren neuen Videos, die dann jetzt noch kamen über die Woche, ja
0: vielleicht können wir mal über das Spiel und die Entstehung viel mehr mal noch ein bisschen genauer sprechen. In einem dieser TikToks habe ich nämlich auch äh, lernen dürfen, dass das Spiel eigentlich nur mal als so ein Kurzprojekt geplant war und dann stellen sie sich heraus, ach nee, wir machen da vielleicht doch so was Größeres draus. Fünf Monate, wie gesagt, dran entwickelt und ich würde mal gerne wissen, wie kam es dazu eigentlich? Also alleine schon diese Idee, ich habe es in der Anmoderation ja schon beschrieben, wie man sich das vorstellen muss, was man da machen muss, aber also wie entstand das denn überhaupt als Idee? <lacht>
1: Also, die Idee ist äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wer die Idee von uns hat, aber wir haben so ein ähm, In in unserem Notion haben wir ein Board, Mhm. wo jeder, wenn man eine Spielidee hat, die einem nachts um drei im Bett einfällt, dann tippt man die da rein, ohne viel alles, sondern wir tippen die einfach da rein und dann liegt die da. (lacht) Und dann war es in dem Moment so, wir hatten ich, Ich weiß gar nicht, ob ich das damals vor zwei Jahren dir schon so erzählt hatte, aber ähm, wir hatten eigentlich an was Größerem schon gearbeitet. Ja. Wir haben dafür, ein, wir haben einen Prototypen gemacht für ein etwas größeres Spiel und ähm, eine Prototypenförderung bekommen und den Prototypen gemacht und den dann ganz viel gepitcht. Ähm, quasi jetzt vor einem Jahr. Und das hat sich alles so ewig, ewig, ewig lang gezogen, mhm. dass wir irgendwann dachten Okay, also es sieht so aus, als würden wir dieses Spiel irgendwann noch machen, aber nicht jetzt. Mhm, <lacht> und es dauert, es wird einfach noch Monate dauern, bis wir mit dem großen Spiel anfangen können. Wir machen jetzt einfach mal für drei Wochen lang was anderes, so, weil wir sind alle frustriert und mhm. wir haben auch keine Aufträge gefunden und es war alles blöd. Und dann haben wir gedacht, gut, wir haben jetzt gerade eh nichts Besseres zu tun, dann suchen wir uns doch einfach mal eine Idee aus diesem Board aus und sind das dann durchgegangen und haben geguckt, welche Welche Ideen kommen da in Frage? Und dann haben wir nach und nach ausgesiebt und geguckt, welche sind cool, welche kann man halt auch in drei Wochen umsetzen. Ähm, Und welche sind dafür vielleicht auch zu groß oder zu klein. Und dann ist quasi die Grundidee von Sticky Business übrig geblieben. Ähm, Und haben wir gesagt, ja, dann probieren wir das jetzt mal. Ursprünglich wollten wir, sogar, glaube ich, nur zwei Wochen machen. Mhm. In zwei Wochen das Grundkonzept zu machen. Dann haben wir gesagt, wir machen drei Wochen. Und nach den drei Wochen hatten wir dann quasi so die allererste Version, Mhm, die auch schon Game Loop hatte und die eigentlich fertig, in Anführungsstrichen war.
0: Krass. Und und wo war dann aber der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, weil hier könnte man ja dieses Projekt dann wieder beenden, wie es ja auch geplant war und sagen, ja tschüss, jetzt kümmern wir uns wieder um den Rest. Aber habt ihr ja nicht gemacht. Und
1: warum? Also wir haben dann ähm, nach den drei Wochen äh, eine Steam-Page gemacht. Mhm. Und eigentlich ist es so, glaube ich, dass man dann zwei Wochen warten muss, bis man es releasen kann. Und wir mhm. haben gesagt: Gut, wir releasen das dann halt ab Rende zwei Wochen. Äh, haben die Steam-Page gemacht, haben ähm, Post darüber gemacht und haben einen Twitter-Post gemacht, der ist einfach unfassbar viral gegangen. <lacht> <lacht> der hatte irgendwie 16.000 Likes und das war für uns so krass. Krass. Äh, ja. So viele Leute interessieren sich dafür. Irgendwie wollen wir es jetzt doch nicht einfach so mhm. rausschmeißen, mhm. weil, ja, äh, Weiß nicht, vielleicht ist doch noch ein bisschen mehr, steckt noch ein bisschen mehr drin. Wir hatten natürlich auch noch tausende Ideen, was man sonst noch mit diesem Spiel machen könnte. Mhm. Also, wir hätten auch noch drei Jahre dran machen können, wahrscheinlich. Ähm, Und dann, ja, und wir hatten immer noch nichts besseres zu tun, also, (lacht) haben wir da weitergemacht.
0: Aber ich stelle mir das wahnsinnig tricky vor, wenn man dann so ein Spiel hat, wie du es ja auch beschrieben hast, das vollständig ist, dass diesen Game-Loop hat und das ist von euch quasi jetzt abgeschlossen und Schleife dran und tschüss. Und dann kommt von außen das Feedback, okay, wir finden das toll. Und dann sagt ihr, okay, wir haben jetzt ohnehin noch Zeit, wir, wir bohren das noch ein bisschen weiter auf, dann an der richtigen Stelle da anzusetzen und zu sagen, okay, wir passen auf, dass das jetzt nicht so ein Feature-Creep wird, wo wir einfach ja. jetzt die Legitimierung quasi bekommen haben durch die 16.000 Likes, doch alles reinzupacken, was wir wollen, sondern weiterhin die diesen, diese Dimension im Blick zu behalten. Wie habt ihr dann das geschafft? Wie seid ihr denn da vorgegangen?
1: Also da war tatsächlich waren tatsächlich die Social-Media-Kanäle super hilfreich. Ne? Also auch, ja. wir haben ja am Anfang schon auf TikTok haben wir jeden Tag in den drei Wochen ein Video gemacht mhm. ähm, und Features gezeigt und da kam super viel Feedback von Leuten, die gesagt haben, nice ähm, und was noch cooler wäre, wäre, wenn man dies und jenes auch noch machen könnte. Ne? Und und das haben wir natürlich alles ein bisschen gesammelt und im Hinterkopf behalten und geguckt, was ist denn überhaupt interessant für die Leute, ne? Welche Features sind die, die quasi nachgefragt werden oder die, für die sich die Leute interessieren, die man dann vielleicht noch ein bisschen ausbauen mhm. kann? Ähm, und haben die dann quasi erstmal angefangen. Mhm, mh. Ja.
0: Du hast auch gesagt, ein Publisher war ja auch mit dabei. Da frage ich mich natürlich, wenn ich das mir so anhöre, warum eigentlich? Also im Grunde hätte das doch auch von euch komplett alleine so geworfen werden können, oder?
1: Äh, das hätten wir sicherlich machen können, ja. Aber für uns war das tatsächlich ähm, aus dem Grund sehr hilfreich, dass, ähm, also wir, zum einen haben wir ähm, ein bisschen Finanzierung bekommen. Ja, Davon ja. konnten wir dann zum Beispiel ähm, Musik einkaufen mm. für das Spiel, also auch produzieren lassen, ähm, was dann toll war und äh, die haben halt ne, für uns die Lokalisierung gemacht, das heißt wir konnten es in mehrere Sprachen noch übersetzen, was glaube ich ziemlich cool war, vor allen Dingen für ähm, den asiatischen Markt, mhm. weil da das Spiel mhm. eigentlich auch ziemlich gut ankommt, aber ähm, das eigentlich kaum gespielt wird, wenn man nicht auch eine chinesische Übersetzung zum mhm. Beispiel hat. Ähm, und so konnten wir dann auch in China zum Beispiel super viele Wishlister noch sammeln. Ja, Aber auch erst nachdem da alles übersetzt war. So, ähm, Dann hatten wir Hilfe bei QA. Also es gab noch Leute, die das für uns mm. mitgetestet haben. Ähm, ne, die kümmern sich natürlich dann auch noch ein bisschen um Marketing. Da gibt es vernünftige Pressemeldungen, äh, irgendwelche ähm, Events, in die sie uns reingebracht haben. Also es hat uns schon sehr mhm. geholfen an sehr vielen Stellen, dass ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn es jetzt nicht ähm, für uns die Finanzierung war. Aber ja. Eben die ganzen anderen Sachen, die ähm, uns jetzt helfen, vor allen Dingen auch deshalb, weil wir ja relativ baldig dann schon mit dem nächsten Projekt weitermachen werden ja. und ähm, das halt hilfreich ist, dass wir das nicht alles selber managen müssen, dann das Spiel wieder ähm, in den Sale zu setzen und zu gucken, dass es in Events drin ist und so, sondern die das dann einfach alles für uns machen und wir uns jetzt dann demnächst irgendwann bald schon wieder auch auf was anderes dann konzentrieren können.
0: Ja, verstehe. Weil ich hatte von außen so diesen Eindruck gewonnen, wie gesagt, ihr habt ja das täglich dokumentiert, euer Vorankommen, eure Ideen und das auch humorvoll aufbearbeitet, wo ja auch viel Arbeit nochmal drinsteckt, das so zu präsentieren. Ich hatte fast den Eindruck gewonnen, okay, also ich glaube, die brauchen eigentlich gar nicht mehr diese klassischen Marketingkanäle, weil die durch diesen direkten Kontakt und dieses Spiel, was so gut ankommt und so vielfach geteilt und kommentiert wird, wofür braucht ihr eigentlich noch andere Kanäle außer Social Media? Und vielleicht gebe ich die Frage einfach nochmal so an dich weiter, also so rückblickend vielleicht. Also ich meine, klar, die Zusammenarbeit mit dem Publisher war wichtig und hat auch geholfen, gerade auch was Q&A und sowas angeht, aber alles in allem, hast du das Gefühl, dass das eigentlich für sich alleinstehend ein so starker Kanal sein kann, dass man alle anderen Kanäle gar nicht mehr braucht, die nochmal extra Geld kosten würden?
1: Also, ich bin mir sicher, dass wir es auch hätten alleine machen können.
0: Ja, so krass. ist es nicht. Ja, ähm, ja. Und
1: es wäre bestimmt auch trotzdem gut angekommen. Ähm, aber es war halt allein schon, das war jetzt für uns so anstrengend, mhm. dass ich auch einfach voll froh bin, dass nicht alle Last auf meinen Schultern gerade liegt.
0: Verstehe, ja, ja.
1: So, sondern, dass ich da so ein bisschen auch abgeben kann und weiß, so, okay, um bestimmte Sachen muss ich mir jetzt erstmal gerade keine Gedanken machen, die können wir abgeben. Ähm, ja.
0: Waren das eigentlich diese Wochen, an denen ihr an diesem Spiel gearbeitet habt? So wie du es beschrieben hast, glaube ich, klingt es erstmal sehr nach diesem Höhenflug. Ihr habt dieses Projekt und das kommt toll an und dann denkt ihr euch, okay, cool, jetzt können wir da nochmal mehr Zeit reinstecken und der Publisher unterstützt uns. Aber war das auch auf eine Weise eine anstrengende Zeit, weil du hast ja schon so ein bisschen ins Bild gerückt, es gibt da im Hintergrund dieses große Projekt, von dem wir alle quasi noch gar nichts wissen, äh, das ja auch irgendwo mal vorankommen soll oder wo das gerade irgendwie im, im Schlamm feststeckt. War diese Zeit auch anstrengend?
1: Ich fand das war ganz doll anstrengend, vor allen Dingen ähm, einfach so psychisch, dass ja. das so da, das ist auch so unklar ist, ne, weil man weiß ja nie, ähm, erstens mhm. klappt das große Projekt, so kriegen wir dafür eine Finanzierung. Mhm. Ähm, dann klappt das die Business, kauft es am Ende überhaupt jemand? Weil klar, jemand liked was auf Social Media, das ist schön, aber davon kann ich mir halt nichts kaufen. Am Ende müssen die Leute das Spiel irgendwie kaufen, damit ich meine Miete bezahlen kann. So, Das ist halt dann alles so super unklar gewesen. Und dann natürlich noch Klar, der Druck irgendwie, dass man denkt, ich muss das jetzt, will das jetzt irgendwie gut machen, so, also, normaler Arbeitsstress sozusagen. Das war schon anstrengend, fand ich. Mhm, Ähm, Und, und das alles so, ja, dass sich das dann am Ende alles so, als, das hat dann geklappt, rausstellt, ist schon erstaunlich, finde ich.
0: Was diesen Erfolg da angeht, ich weiß gar nicht, also nur so, wie weit du es jetzt sagen kannst und darfst, sonst kommen die, die lieben Leute, jetzt muss ich kurz in meine Notizen schauen, von Assemble Entertainment natürlich, kommen vorbei und sagen, hören Sie mal auf, darüber zu sprechen, aber kannst du so ganz grob sagen, also inwiefern jetzt das zum Beispiel, was Verkaufszahlen angeht, oder ob sie es sich auch allgemein gesprochen jetzt, jetzt schon quasi für euch ausgezahlt habt und eine Stütze ist, oder wo sind wir da gerade so?
1: Ja, also ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das sagen darf. Deswegen sage ich es jetzt mal erstmal lieber nicht, aber ja, ne, man kann sich das, das ja, man kann sich die Range ja ausrechnen, ne, wenn ja, man die ja. Ähm,
0: ja. wenn man
1: die äh, Reviews nimmt und die ähm, multipliziert mhm, mh. mit einer Zahl, die glaube ich durchschnittlich, weiß ich gerade gar, nicht, ich glaube sie liegt äh, SteamDB sagt immer zwischen 20 und 55.
0: Ja, ja. Und ja. da
1: liegt sie auch, also ja, kann, kann okay. man sich dann ausrechnen. Ähm, also für uns hat sich das jetzt auf jeden Fall gelohnt. Mhm. So, wir haben jetzt bald das wieder raus, was wir reingesteckt haben. Cool. Und da, also das ist für mich eigentlich schon mehr, als wir jemals erwartet haben. Ja, also wir ja. haben am Anfang gesagt, ähm, wenn das Spiel mal so ein paar tausend Euro bringt, dann ist das schon so krass, dass wir damit, also
0: Ja, ja. ja, ja. Ne?
1: Weil, wie gesagt, es war erstmal nur so drei Wochen und dann, dass überhaupt Geld rauskommt, Das ist schon ein krasser Erfolg. (lacht) Ähm, Und jetzt, ja, dafür, dass wir da noch mehr Geld reingesteckt haben, das hat sich, also Geld im Sinne von Arbeitszeit, ne, und unser Gehalt dann sozusagen, ähm, das hat sich jetzt für uns auf jeden Fall gelohnt.
0: Diese, diese Tatsache, dass ihr euch an die Cozy Gamer, sage ich mal, als vor allem als Zielgruppe gewandt habt mit dem Spiel, fühlte sich das trotz dieser Bestätigung aus Social Media mit den Likes und so weiter als ein Wagnis an, weil es ist ja trotzdem trotz allem den Spiel mit einer besonderen Zielgruppe. Also besonders im Sinne von hat ein ganz scharfes Profil. Also da ja. gibt es wenig so, so, wo man sagen wird, okay, die haben damit auch vielleicht erstmal Interesse geweckt, oder so, sondern es richtet sich an eine ganz bestimmte Gruppe. Fühlte sich das wie ein Wagnis an?
1: Nee. Überhaupt Krass. gar nicht. Ja. Ich finde das, also, find das auch super interessant, dass das von außen so aussieht, ja. als wäre es halt, weil ich habe das jetzt <lacht> auch, ähm, gestern kam irgendein Artikel, in dem das auch so drin stand, wie ja, so eine so ne Zielgruppe, die so unklar oder nee, ich weiß gar nicht, wie wurde das da beschrieben? Aber auf jeden Fall auch, als wäre es irgendwie so, als, mhm. als wäre die Zielgruppe nur ganz klein. Mhm, und ich mhm. denke, und ich habe von Anfang an gedacht, das sind so viele Leute. Das sind einfach viele Leute, die ja, diese ja. Art von Spielen gut finden.
0: Ja, wahrscheinlich, hast du auch recht, dass ich dieser Fehleinschätzung da zum Opfer gefallen bin, dass es diese für sich genommen eine Gruppe gibt, die nur sowas spielen, weil das haben wir ja eigentlich am Anfang unseres Gesprächs ja schon widerlegt. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, da hast du ja auch von erzählt, die spielen tatsächlich wahrscheinlich nur diese Art Spiele, die sich dann auch bei Steam zum mhm. ersten Mal vielleicht anmelden, aber trotzdem, also ich ich, ich gehöre ja auch dazu, eine große Gruppe von Leuten, die, weiß ich nicht, am, am Abend das neue Battlefield reinballert, ja. aber in der Mittagspause eben Bock auf ein Sticky Business hat. Du hast, glaube ich, da vollkommen recht, da, da muss ich an meine eigenen Wahrnehmung, glaube ich, nochmal das aktualisieren.
1: <lacht> ja, das, nee, das kann gut sein. Ich glaube auch, dass es so, ähm, ne, wir sind halt irgendwie alle irgendwie in der Gesellschaft, die so super stressig ist die ganze ja. Zeit und alle müssen irgendwie Leistung bringen und Leistung bringen und so. Und klar, ähm, ich, ich mag auch manchmal einen Shooter spielen, aber halt auch was, wo ich einfach mal mein Gehirn ausschalten kann.
0: Ja, durch dieses, ja. soweit du es aber auch nur sagen kannst, durch dieses ähm, nochmal Zusammenarbeit mit dem Publisher dann daran, gab es dann nochmal von Seiten des Publishers nochmal, ich sag mal, so ein Rückkanal, so Anregungen, die dann vielleicht nochmal den großen Markt im Blick hatten und die dann vielleicht gesagt haben, hier, weiß ich nicht, äh, also zum Beispiel ihr habt ihr ja bei diesen Stickern auch Motive äh, drauf, die sich um die LGBTQ Community drehen, war das zum Beispiel etwas, wo wo vielleicht dann jemand von außen sagt, oh, weiß ich nicht, da gibt es auch Leute, die finden das doof oder so?
1: Ähm, nee, das kam gar nicht. Ähm, ja. Und es gab auch kein, also es gab jetzt im Sinne von, macht mal hier irgendwie Features oder macht das mal anders, gab es ja. überhaupt gar keine Diskussion um gar nichts. Ähm, das war alles f- ganz klar unser Ding und wir machen das Spiel ähm, und, und wir entscheiden, wie das cool. ist.
0: Cool. Cool. Ja. So wie es sein soll. Also ja, schön. das Einzige,
1: cool. was das Einzige, was tatsächlich ähm, kam, und das finde ich aber eigentlich ziemlich cool, ist, dass ähm, wir waren ja in verschiedenen Showcases und äh, Festivals drin und ähm, haben dafür auch dann entsprechend Sticker gemacht. Also zum Beispiel ist ja gerade das SimFest wow. und wir haben jetzt im Spiel auch ein SimFest-Sticker. Das war dann eben Assembles Idee oder, also ich glaube, es war deren Idee. Zumindest kamen sie zu uns und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht für die dann einen Sticker machen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, können ja, wir machen. Cool. Und das finde ich eigentlich äh, ist eine ganz coole Sache.
0: Cool. Ist das jetzt eigentlich nicht verlockend zu überlegen, jetzt mit dem Erfolg von diesem Spiel zu sagen, okay, jetzt ist doch einfach egal, dass wir dieses große Projekt eigentlich vorhatten, lass uns weiterhin auf diese Weise arbeiten. Also, dass man sagt, man macht jetzt nur noch so kleinere Spielchen zumindest, das nächste Spiel wird auch so ein kleineres Spiel. Habt ihr diesen Gedankengang schon gehabt?
1: Also, es ist jetzt halt zu spät. Ja. (lacht) Das große Projekt ist unterschrieben, da kommt man nicht mehr raus. Oh, sehr gut, okay. und also, wollen wir natürlich auch nicht. Ich bin auch froh, ja, dass es jetzt klappt. Ähm, aber ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass wir danach, weil das große Projekt wird jetzt 18 Monate nochmal Produktionsphase sein. Wahnsinn. Äh, und das finde ich auch gerade so unfassbar lang. Jetzt vor allen Dingen mit dem, ja. ähm, dass wir jetzt ja. n- eine fünfeinhalb Monate nur an Sticky Business gearbeitet haben. Denke ich so, boah, 18 Monate das Gleiche machen. Krass. Das wird, äh, glaube ich, auch cool, aber eine ganz andere Art von Herausforderung so. Ja. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir danach sagen, okay, danach machen wir dann erstmal wieder was Kleines. Ähm, einfach weil das halt auch viel weniger risky ist. ne? Mhm. Weil wenn das dann in die Hose geht, was man ein halbes Jahr lang gemacht hat, dann hat man halt eventuell einfach noch ein noch mal ein halbes Jahr und kann noch mal was ganz anderes ausprobieren. Ja. Ähm, anstatt wenn man nur ein Spiel macht und ähm, dafür ein Jahr braucht und das geht in die Hose, dann ist halt, hat man halt verkackt.
0: Dieses große Projekt, was so über allem schwebt, auch jetzt schon über unserem Gespräch, was immer so im Hintergrund <lacht> äh, da sitzt ne, und sagt so, ja, aber ich bin ja auch noch da. Ich frage erstmal ganz offen, was kannst du uns denn darüber sagen? Ist das was, was wir hier in diesem Gespräch beanfassen können oder irgendwie auch nur von weiter ferne erspähen? Oder sagst du, also auf keinen Fall?
1: Hm. Tja, also es ist jetzt nicht so, als wäre das so super, super geheim, weil man kann im Internet was darüber finden. Also wir Ach, haben äh, darüber schon mal gesprochen, halt bevor wir es die Business gemacht haben. Das heißt, es ist jetzt kein äh, nicht geheim. Ne? Ja. Also äh, ich kann dir sagen, was für ein Prototypen wir gemacht haben und Sehr so. gerne. Also das ähm, das nächste Spiel, das wird ein ähm, Farming Game, in dem man aber das Farming im Grunde nicht selber macht, sondern man hat so kleine Helferlein, die man programmiert mhm. und die machen dann das Farming für dich. Ähm, und es hat so ein bisschen so ein Witchy. Das heißt, man macht da so ähm, Zauberzutaten an Pflanzen mhm. und so. Genau.
0: Mit großer Vorsicht erzählt sie das nach. <lacht> ich, ich, okay, ich will dich da auch hier kein Problem bringen. Aber es geht auf jeden Fall wieder in eine ähnliche Richtung, was die Stimmung und Atmosphäre angeht. Ne? Von dem, was wir jetzt bei Sticky Business gesehen haben.
1: Genau. Also die Zielgruppe ist auch genauso wie der ähm, Cozy Gamer, die gerne entspannte Spiele spielen, ne? Also es wird jetzt kein Spiel, was so super herausfordernd ist, was irgendwie super schwer ist. Es wird auch viel einfach um Atmosphäre und ein bisschen Story gehen. Und ähm, klar, das hat so diesen Automation-Aspekt, mhm, mh. der in Cozy Games, glaube ich, jetzt gerade noch nicht so Den sehe ich in nicht so vielen Cozy Games, dass irgendwie mhm, man was mh. automatisiert. Was ich aber jetzt gerade seh, eher sehe als Chance, weil ich, ich glaube, das könnte gut ankommen. Und es ja. war vielleicht noch mal ein bisschen was anderes.
0: Cool. Kannst du denn nochmal so noch mal e- nacherzählen, was war jetzt eigentlich das Problem bei diesem Spiel? Ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Also ich hörte raus, bürokratische Probleme ne? und, und man musste warten auf Dinge und dann ging das nicht voran. Aber soweit du es kannst, was was war das Problem bei diesem Spiel aktuell und bei der bei dem auf die Schienen setzen, was ihr dann tatsächlich ja auch überhaupt erst möglich machte, dass ihr Sticky Business ja. in dieser Form rausgebracht habt?
1: Ja, genau. Also letztendlich bin ich sehr froh, dass das alles so passiert ist. Wie passiert ist. Aber <lacht> ja. es war schon sehr frustrierend, weil also wir haben, ähm, genau, als wir das letzte Mal geredet haben, waren wir gerade daran, also im, ne, im Juli 2021, waren wir mhm. gerade daran, den ähm, so ein Konzept uns zu überlegen. Das, das haben wir dann in der Förderung eingereicht, haben die Förderung bekommen, haben den Prototypen gemacht. Bis dahin lief auch alles nach Plan. Und dann vor einem Jahr, jetzt, also Juli 2022, haben wir dann angefangen, das Publisher zu pitchen. Und es kam auch super an, und ähm, dann ganz viele positive Rückmeldungen bekommen und auch ganz viele negative Rückmeldungen, das war also auch nochmal ein Ding, finde ich, das, äh, habe ich vorher voll unterschätzt, wie viel Absagen man auch einfach passieren no. muss, ne? Also, mhm. wir haben, ich glaube, 60 Publisher angeschrieben, ähm, von denen haben 20 direkt, glaube ich, abgesagt, ja. ähm, und dann, keine Ahnung, mit weiteren 10 trifft man sich dann mal und von dem Rest hört man nie wieder was, mhm, so. Ja, und das hat einfach sehr lange gedauert. Also, wir haben dann auf der Gamescom das gepitcht und dann ist es halt, ne, du pitcht das jemandem, ähm, einem Game Scout, der Game Scout geht in die Firma und zeigt das dann Team A. So, Team A sagt, ja, ist gut. Dann muss er das aber noch Team B zeigen und Team B sagt dann auch, ist gut. Oder Team B sagt, das ist nicht gut, dann kriegt man eine Absage. Ne, und das ich habe so das Gefühl, es gibt dann einfach mal sehr viele sehr, sehr viele äh, Abteilungen, durch das das durch muss. Mhm, <lacht> und das zieht sich halt einfach. ne Weil klar, die, die Firmen haben natürlich auch anderes zu tun, als nur jeden Tag, sieben Ta- äh, fünf Tage die Woche, irgendwie Game Pitches anzugucken und neue mhm. Games zu sein. Die müssen sich ja auch um die Spiele kümmern, im, an denen sie gerade dran sind. So. Ähm, ja, und das hat sich einfach sehr lange gezogen, bis wir dann ein Jahr hatten. Das Jahr hatten wir, glaube ich, im Februar oder so. Und dann kommt aber noch mal ähm, Vertragsverhandlungen mhm, mh, mh. Ne? und es dauert einfach alles dann.
0: Ich verstehe, also wirklich ein kräftezerrender Prozess, in dem, und das ist auch eine Frage, die ich mir da so stelle, ihr womöglich vielleicht auch mal überlegt hat, okay, vielleicht sollten wir, weiß ich nicht, unsere Spielvision und den Pitch anpassen, nachdem wir dann eine Reihe von Absagen bekommen. Also ist das eine Reaktion, die ihr dann hattet auf diese erstmal auch Absagen oder im Gegenteil habt ihr gesagt, nö, wir wissen, was wir da haben, wir warten nur auf die richtige Person, die das auch sieht.
1: Ja, also wir haben dann tatsächlich nach dem ähm, initialen Feedback schon noch mal was am Spiel gemacht. Ja. Ähm, das war jetzt aber nicht so, dass Leute sagen, ja, so und so soll es nicht sein, mach das lieber so, obwohl wir mhm. es eigentlich lieber anders gehabt haben. Sondern es war eher so das Gefühl, wir haben noch nicht gut genug rübergebracht, was wir eigentlich wollen. Ähm, und haben das dann noch mal verfeinert und den Prototypen mhm. einfach noch mal ein bisschen runder gemacht und ähm, das Feedback eingabe was wir bekommen haben, aber auch unsere eigenen Ideen noch mal so, ähm, so gezeigt, wie wir sie wirklich auch haben wollen. Ähm, mein Gott, ja. Genau. Und klar, also ich weiß gar nicht, wie oft ich in dem Jahr gesagt habe, ich will das nicht mehr, ich höre jetzt auf. <lacht> ich wollte <Sehr>. gerade fragen. <lacht> <lacht> ja. Krass, ja. Ja, weil einfach, dann kriegst du an manchen, ne, das ist ja dann irgendwie auch immer, hast du dann Pech und kriegst dann drei Absagen am gleichen Tag. Ja. Ne? Und dann liest du das und denkst dir so, manchmal sind die halt super, super nett, aber andere sind halt einfach nicht so nett. Und dann ist halt einfach bin ich so, scheiße, ja gut, es ist halt einfach Rotz und ich kann nix. Mhm, mhm.
0: Was hat dich denn dann wieder hochgezogen?
1: Ich glaube, mich hat hochgezogen, dass wir halt einfach ein gutes Team sind. So, Also ja, ja, mein Team ist einfach toll. Und wenn ich dann, also zum zum Glück waren wir meistens nie alle vier gleichzeitig völlig frustriert, sondern meistens (lacht) ein oder zwei Leute. Und die anderen zwei konnten dann sagen, ja, aber guck mal, eigentlich haben wir doch hier was ganz Tolles und wir haben doch auch schon positives Feedback bekommen und jetzt, wir schaffen das schon.
0: Ja. Deine Teammitglieder, ich glaube, wir haben damals vor zwei Jahren mal drüber gesprochen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, falls die Leute das Gespräch vor zwei Jahren gehört haben, ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnern können, kannst du noch mal erzählen, wie ihr euch als Team da eigentlich gefunden habt? Weil das ergibt sich jetzt auch aus dieser Erzählung heraus, ganz wichtige Bestandteile, dass sie überhaupt quasi, ich sag mal, durchgehalten hat bei dieser anstrengenden Pitchphase.
1: Ja, genau. Also wir ähm, haben vorher alle gemeinsam gearbeitet schon, ja. also angestellt bei Studio Fitzpin damals. Ja. Ähm, bis vor zwei Jahren eben. Und ähm, dann ich, ich überlege immer, wie ich, wie ich diesen Teil <lacht> verschreibe, weil er ist also nicht so schön. Also ähm, Jedenfalls wurden manche Leute gekündigt und andere Leute haben gekündigt mhm, und ähm, dann haben wir uns so zusammengefunden, haben, hatten halt in dem Moment dann alle keinen Job und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt, wir könnten uns jetzt alle für einen neuen Job bewerben oder wir fangen jetzt einfach an und machen das jetzt mal selber, weil wir alle sowieso schon mal irgendwie gedacht haben, so, es wäre doch nett, das mal irgendwann zu machen, vielleicht mal ausprobieren, aber mhm. wenn du halt nicht den Arschtritt kriegst, dass du halt irgendwann ohne Job dastehst, dann ist es halt schwierig zu sagen, ja, ich mache ja. das jetzt, weil dann denkt man so, ja, jetzt gerade kein guter Zeitpunkt. Ja,
0: klar. Ähm,
1: ja und dann haben wir gesagt, ja, sie ist wir haben jetzt gerade nichts zu verlieren, also probieren wir das jetzt einfach mal. Mhm.
0: Ja. Du erzähltest auch von Auftragsarbeiten, die ihr versucht habt, an Land zu ziehen. Also richtig hat es nicht geklappt. Also eine, eine Möglichkeit für Studios eben Geld zu verdienen, mhm. ohne jetzt ein, große eigene Projekte erstmal stemmen zu müssen, für alle da draußen, die sich gerade wundern, was es damit auf sich hat. Wie war das denn? Also war das das Erste, was ihr gemacht habt? Also erstmal zu sagen, hallo, wir sind ja available für eure Sachen. Mhm. Und dann schrieb niemand? Oder wie war das?
1: Also wir haben durchaus schon Auftragsarbeiten gehabt dann, auch ja. relativ schnell, dadurch, dass wir halt schon ein Netzwerk hatten, Ja. Äh, ja. kamen da schon ähm, recht schnell auch kleinere Sachen rein und wir hatten ja dann auch erstmal die Förderung, das heißt, das war dann erstmal genug, ja. ähm, aber irgendwann war es dann halt nicht mehr genug und dann kam ja auch noch die Geschichte mit der Bundesförderung, die es dann nicht mehr gab, mm. äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und das ja. war dann halt auch so ein Moment, ne, wo viele Studios gesagt haben, ja scheiße, ähm, wir haben kein Geld mehr, wir müssen jetzt Auftragsarbeiten machen. Und dann waren ja. es natürlich einfach viel, viel mehr Leute, die Auftragsarbeiten gesucht haben in dem Moment als äh, Auftragsarbeiten, die es gab. Mhm. Ähm, und entsprechend hatten wir dann auch einfach nichts. Also, ja. 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 Und es war dann einfach nicht genug, um, um wie, uns Komplett was zu bezahlen. Habt ihr,
0: was habt ihr dann gemacht in dieser Zeit?
1: Also, wir hatten zum Glück noch ein bisschen Puffer. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir dann ja. sofort pleite waren. Ähm, Und wir haben dann aber auch tatsächlich für zwei Monate, glaube ich, unser Gehalt auch runtergesetzt. Ich glaube, es waren zwei Monate, ja. Und haben gesagt, okay, jetzt, ähm, wir wir wissen eigentlich, dass das Geld reinkommen wird.
0: Wegen des großen Projekts, ne?
1: Genau, und ähm, bis dahin müssen wir jetzt irgendwie versuchen durchzuhalten.
0: Aber sag mal, in so einer Phase, wie schaffst du das denn da, oder wie hast du es geschafft, da kreativ noch zu arbeiten. Jetzt mal ohne Witz, ich finde das so, also ich also ich bin ja kein Entwickler, aber ich habe ja auch mit okay, cool zum Beispiel dieses, dieses Crowdfunding-Projekt, wo ich ja auch von außen abhängig davon bin, dass Leute das cool finden und auch jeden Monat weiterhin sagen, okay, unterstütze ich weiter. Und bevor ich dieses Standbein hatte, habe ich ja noch viel prekärer gearbeitet mit Auftragsarbeiten, die ich jeden Monat neu mir irgendwie organisieren muss. Und da gab es echt Momente, oder auch, ich muss gar nicht so weit gehen, wenn einfach das Finanzamt sagt, so, Ah, Herr Schott, es wird Zeit. Vorauszahlung und Nachzahlung fallen heute auf denselben Tag. Und dann ist da einfach mal ein, ein Euro-Betrag in einer absurd großen ja. Höhe abgebucht worden. Und dann sitzt sie auch davor und saß sich davor. Das ist ja real passiert und dachte mir, alles klar. Krisenmodus. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt noch und deswegen meine Frage kreativ arbeiten kann. Das da habe ich gemerkt, fällt mir wahnsinnig schwer, mhm. wenn finanziell irgendwie plötzlich eine, ich sag mal, Bedrohungssituation ja. auftritt, dann mich hinzusetzen und sagen, so, was machen wir denn Schönes? Also das fällt mir sehr schwer und und ihr habt das ja über den längeren Zeitraum sogar ertragen müssen. Wie machst du das?
1: Also ich finde das genauso krass wie du. Ja. <lacht> und ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, also ich bin auch ein bisschen überrascht von mir selber tatsächlich, dass das ging, weil ich hätte ähm, mir das tatsächlich, als ich äh, gekündigt habe, gar nicht so zugetraut, dass ich das kann. So. Ja. Ähm, und das finde ich auch ähm, so. Also war so ein krasses Learning für mich, dass ich dann gedacht habe: So krass, das bist du bist so doch stark genug dazu. Mhm. Ähm, aber es, es ist natürlich sauschwer. Und also ich merke auch auf jeden Fall, dass mir das dann schwerer fällt, weil klar, wenn du immer im Kopf hast Scheiße, Scheiße. Nächsten Monat vielleicht kann ich ähm, mir kein Gehalt mehr bezahlen. Das ist schon echt ein Kackgefühl so. Mhm, Es war zum Glück bei uns jetzt nie so ähm, so krass, dass ich gedacht habe, so Scheiße, ich kann nächsten Monat vielleicht meine Miete nicht mehr bezahlen. So war Mhm. das zum zum Glück nicht, weil ich hatte noch ein bisschen Puffer so. Mhm, Aber es war trotzdem so, vielleicht habe ich halt nächsten Monat keine Firma mehr und das war schon echt Scheiße, war ein Scheißgefühl. Ähm, Ja, aber irgendwie ging es dann.
0: Hast du in der Zeit dann auch mal bereut, diesen Schritt überhaupt gegangen zu sein? Nee. Soweit nicht, okay.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich bin die ganze Zeit darüber froh gewesen, dass ich es gemacht habe. Ich war natürlich frustriert und habe an manchen Stellen gedacht, ich höre wieder auf und mache was anderes, ähm, weil das halt schwierig ist und vielleicht nicht klappt und so. Aber dass ich das Gefühl habe, hätte ich es mal lieber nicht gemacht, das hatte ich nie. Was ich auch dann irgendwie erstaunlich fand, weil meine größte Angst, bevor ich gekündigt habe, war, Scheiße, vielleicht bereue ich das. Und das war dann aber gar nicht so.
0: Ja, ja. Hast du in dieser Zeit, also auch gerade, wenn es anstrengend ist, überhaupt noch Privatspiele spielen können? Weil, was ich mir vorstellen kann, deswegen frage ich so doof, Mhm. äh, ist, dass man dann, also, oder lass mich das anders sagen, wenn ich solche Phasen mal hatte in der Vergangenheit, dann habe ich plötzlich äh, eine Sehnsucht entwickelt, weit wegzukommen von dem Schreibtisch <lacht> und, mhm. und wo all die Sachen liegen und da hängt die Arbeit ja auch mit drin und damit mhm. auch so ein bisschen Videospiele. Das war eine Zeit, da bin ich auch sehr viel spazieren gegangen, ohne irgendwas in der Hand und deswegen frage ich mich, war das bei dir dann auch so in dieser Zeit, wo man eh den ganzen Tag schon dann überlegt, wie geht's weiter, was macht man und so weiter, dass man am Abend dann eben nicht mehr sagt, so und jetzt spiele ich noch irgendwas?
1: Ja, also vor allen Dingen in so Zeiten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so, boah, scheiße, das klappt jetzt nicht. Da fiel mir das unglaublich schwer, Videospiele zu spielen, weil ähm, ich mich da so die ganze Zeit dann selber mit verglichen habe Und ich habe dann so ein Spiel gespielt oh, und habe gedacht, ja. okay, das ist jetzt das ist jetzt geil, aber das könnte ich nie so gut. Und ähm, unser Spiel wird nie so gut wie dieses. Und damit können wir niemals erfolgreich sein. So, mhm, Das war zum Glück kein langer Zeitraum, in dem mir das so ging, aber das waren schon so ein paar Wochen, wo ich wirklich teilweise dann die Nein, Spiele genau. wieder ausgemacht habe, weil ich gedacht habe so, nee, also, ich, ich mache mich hier nur selber fertig. Ich erzähle mir nur selber mhm. die ganze Zeit, wie scheiße ich bin, obwohl das ja vielleicht auch gar nicht unbedingt stimmt, aber ja, ähm, ja, ja, das war schon so.
0: Man ist dann so in einer negativen Feedbackschleife mit sich selbst genau. gefangen und ist, muss, man muss eigentlich dann Leute aktiv ansprechen und sagen, hallo, könntest du mir da mal raushelfen? Und es fällt sehr schwer, <lacht> ja, das zu machen. Ja. Also das, das, hast du denn, also wenn ich fragen darf, irgendwie ein anderes Hobby dass so allgemein oder in dieser Zeit dann so in diese Presche sage ich mal gesprungen ist also nochmal was hast du dann gemacht
1: ich weiß gar nicht also ich habe dann ähm, ja was habe ich dann gemacht also ne wir haben ja einen Hund mit dem gehen, gehen wir dann viel raus und ah, ich merke auch dass dass wenn ich dann also wenn wenn es uns so richtig scheiße ging dann war es so ne wir müssen jetzt abends in den Wald fahren
0: ja, in, ja, in den Wald gut.
1: fahren war so dass ähm, wenn gar nichts mehr geht, dann muss man den Wald fahren. Und dann, dann geht's auch wieder ein bisschen besser. Also ich finde das wirklich krass, ähm, was ja. das so mit einem macht, wenn man in den Wald ja. geht. Ja. Weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Man geht da rein und dann geht man wieder raus und dann ist besser. Ja, Ja.
0: da da merkt man es einfach, das habe ich mir auch letztens wieder gedacht, ich habe ja jetzt, 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 das soll gar nicht so lange darum jetzt gehen, aber (lacht) ich bin davon immer noch so begeistert, ich habe seit kurzem so ein Fitbit-Ding am Handgelenk und seitdem habe ich noch so eine statistische Motivation, auch wirklich jeden Tag diesen Schreibtisch zu verlassen und ohne Witz, man merkt einfach, der Mensch hat halt eben doch den Ursprung draußen in der Natur und nicht am Schreibtisch und wenn man dann wirklich mal rumläuft, merkt man, als würde da innen sich was angehen und sagen, ach guck mal, dafür wurde ich ja eigentlich mal als Körper gemacht und das tut richtig gut und das also das führt nirgendwo hin jetzt, aber ich unterstreiche nur, was du auch gerade gesagt hast, ohne Witz, so ein doofer Spaziergang, ich weiß auch noch, als ich noch aktiv in Therapie war, war das auch was, was meine Therapeutin oft gesagt hat, machen sie doch mal einen Spaziergang und das klingt wie so ein doofer Ratschlag, den jemand gibt, der sich nicht auskennt ja. und dann macht man diesen doofen äh, Spaziergang, stellt sich heraus, die Probleme im Leben werden davon natürlich nicht gelöst, aber sie wirken lösbar. Und das ist echt was, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, man kann dann so einen Schritt zurück machen und sich sagen, okay, krass, es ist jetzt, Videospiele sind vielleicht doch nicht alles, was es auf dieser Welt ja. gibt. So, es ja. gibt auch noch andere Sachen und die sind auch schön. Ja.
0: Aber zurück zum Videospiel.
1: (lacht) Sehr gut, sehr gute Überleitung.
0: äh, Entschuldige, aber ich habe da noch eine Frage. (lacht) Und zwar, äh, du hast gerade gesagt, da gab es eine Zeit, keine Lust gehabt, nachvollziehbarerweise irgendwas zu spielen, auch wegen dieser doofen Gedanken, die man dabei dann hat. Trotzdem, Sticky Business, wie viele andere Videospiele hängen da eigentlich mit drin? Oder war das wirklich was in Notion, wie du schon gesagt hast, in das Programm da, äh, nachts Idee reingeschrieben und dann entstanden die Bilder in eurem Kopf ganz alleine? Wie war das denn? (lacht)
1: Also die Idee dafür ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, dass ich ähm, selber mir total gerne zum Beispiel auf TikTok oder YouTube Leute angucke, die so Sticker ausschneiden und die dann in ein Päckchen oh. einpacken. Also ich bin da auch ein ganz großer Sacker vor ASMR. Ich liebe das, wenn ja, es knistert. Ähm, und das finde ich ist einfach schön und beruhigend zu sehen, wenn die Leute das so einpacken und das sieht so schön aus und so. Ähm, ja, und dann war es so, es wäre doch geil als Spiel. Ähm, und vielleicht auch noch ist es auch gut fürs Marketing, wenn das offensichtlich ja auf TikTok gerade gut läuft, dann könnte ich vielleicht da ja. mein Spiel da platzieren und sagen, guck mal, du guckst doch bestimmt auch gerne diese Videos, oh. dann machst du vielleicht dieses Spiel. Ähm, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. was war die Frage?
0: <lacht> also, wie viele Spiele quasi, <lacht> wie viele Spiele in Sticky Business drin hängen, also dass ihr dann gesagt habt, so, okay, jetzt gucken wir mal, was macht man eigentlich in so einem ja. Sticky Business Spiel und dann rumzuschauen, also wie sah so diese Recherche ja.
1: aus? Genau, also die Spielidee selber ist jetzt gar nicht so sehr von anderen Spielen. Er ähm, ja. g- hat da gar nicht so viel Anleihen, dass wir jetzt gesagt haben: ich will sowas machen wie, sondern die Spielidee selber kam erstmal von dem, von diesen Videos. Äh, mhm. Und klar, dann haben wir natürlich geguckt, was gibt's da sonst noch so draußen? Ähm, ne? Und dann gibt's ja keine Ahnung, was, was wir hatten als Inspiration, zum Beispiel Unpacking, A Little to the Left, ne? Solche Spiele, oh, ja. die auch irgendwie alle was mit, was, mit, was anordnen und irgendwie was Schön machen zu tun haben. Und klar, dann haben wir uns die natürlich angeguckt und dann ist da sicherlich auch das eine oder andere mit reingeflossen daraus.
0: Spannend. Ich habe übrigens an der Stelle eine kleine Empfehlung für dich und für die Leute da draußen, die fällt mir da spontan ein. Ich weiß nicht, wie relevant das wirklich ist, aber jetzt muss ich es auch zu Ende erzählen und zwar folgendes. Vielleicht ist das auch allen bekannt, ich wusste das nicht. Auf YouTube, bestimmt auch irgendwo anders, aber auf YouTube gibt es sehr viele Videos, die gedreht wurden von Menschen, die in einem Restaurant oder in einem, in einer, in einem Café arbeiten und die während der Arbeit so eine... Kamera, ich vermute mal auf der Stirn haben oder irgendwo auf dem Kopf oder so Mhm. und die filmen einfach nur ihre Arbeitsprozesse. Und da gibt es eine Videoreihe zum Beispiel von so einem Typen, der bei McDonalds arbeitet und es ist, also ohne Witz, ich gucke diese Videos mittlerweile sklavisch, jeden Tag so in der Mittagspause mal, so eine halbe Stunde einfach so Menschen dabei zugucken aus der Ego-Perspektive, wie er Bestellungen reinbekommt, wie er anfängt, die Zutaten dafür zu sammeln, wie er diese Burger belegt und, und dann noch Smalltalk mit den Leuten nebenan dann gab es sogar Momente, ich habe so eine Lernkurve gehabt, man, denn dann musst du ja bei manchen Burgern auch unterschiedliche Soßen drauf machen. Und die kommen wie aus so einer aus so einem riesen, aus so einer, aus so einer Shampoo-Tube. Da drückst du einmal drauf und dann kommt unten diese Soße raus. Und das ist ja alles auch ganz normal, also normalisiert, ne? Ach, nicht normalisiert, standardisiert, äh, wie viele Tubendrücker für welchen Burger. Und dann gab es einen Moment, dann hat der, glaube ich, einen, 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 einen Big Mac musste er machen und hat die falsche Soße genutzt. Und ich habe es gemerkt, bevor <lacht> er es gemerkt hat. Und das war knaller also die richtige Lernkurve und deswegen also auf eine Weise ich glaube ich kann sehr gut nachvollziehen was du meinst dass man diesen Prozessen zuschaut und die geräusche hört und daraus so eine befriedigung ableitet das habe ich bei diesen videos auch also wenn es dich oder die leute draußen mal interessiert einfach wahrscheinlich eingeben pov oder ja. so und dann Restaurant oder mcdonalds keine ahnung und das ist so interessant
1: ah, ja das klingt nach was was mir auch gefallen könnte cool das
0: klingt vor allem nach einer spielidee kann ich das irgendwo
1: voll geil also jetzt
0: ohne witz <lacht> Ist das jetzt das Beschwichtigende? Ja, ja, komm, äh, nächste Frage oder meinst du das jetzt ernst?
1: <lacht> nee, also ich, ich liebe ja sowas. Es gibt ja auch so, ähm, wie heißt das denn? Pizza Connection oder so, man pizzas oh, macht ja. ja. Und so, ja. ja.
0: Wie rettet man sie eigentlich vor sowas? Also was ich gerade, oh Gott, es ist mir jetzt gerade was runtergefallen. Was ich gerade beschrieben habe, man guckt irgendwas und hat eine Idee und fängt schon an im Kopf sowas zusammenzubasteln. Und das der große Unterschied zwischen uns, also es gibt viele Unterschiede, aber der eine große Unterschied ist jetzt zum Beispiel, du hast ja theoretisch das Know-how, das auch wirklich zu machen. Wie widersetzt du dich dieser Versuchung, einfach zu sagen, alles klar, Freitagabend heute, äh, ich ich bastel da mal ein bisschen im Code rum und und, 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 und guck mal, ob ich sowas hinkriege. Wie machst du das?
1: Ähm, Ich finde das tatsächlich gar nicht so schwer. Weil ich freitagsabends, ähm, bzw. donnerstagsabends, freitags arbeiten nur gar nicht, äh, donnerstagsabend nach der Arbeit denke, ich will jetzt nicht mehr coden, ich will das was anderes machen. <lacht> ah, sehr gut, okay. Das kann ich irgendwie, das fällt mir gar nicht schwer. Ähm, aber d- klar, das darüber nachdenken, ähm, das tue ich schon. Und ich rette mich dadurch, dass wir halt dieses schöne Wort haben, wo ich das alles reinschreiben kann. Und manchmal schreibe ich nur, nur so eine, eine Zeile rein, manchmal ist es dann doch ein bisschen mehr, wenn einem noch mehr so einfällt und so. Und ähm, ja, okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das nie passiert. Manchmal passiert es mir auch und ich will das dann machen und dann ähm, manchmal einen Prototypen. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon auch mal passiert. Aber ja, ähm, meistens nicht.
0: Schön. Und er hört dich gerade raus, äh, Vier-Tage-Woche.
1: Ja. Ach,
0: was hat's denn, also schon Anfang an schon immer?
1: Ähm, also, wir haben damit, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen. Letztes Jahr im Oktober oder so angefangen. Hauptsächlich auch aus dem Grund, dass wir halt in dem Moment nicht so wahnsinnig viel zu tun haben äh, hatten, weil wir natürlich auf die Publisher gewartet haben ähm, und nicht so super viele Auftragsarbeiten hatten, sondern nur so ein paar. Deswegen ging das dann. Ähm, mhm. Wir haben das jetzt tatsächlich auch ähm, noch mal kurz pausiert gehabt im Mai. April und Mai. Haben wir, nee, April, mhm. Mai und Juni. Äh, da haben wir fünf Tage gearbeitet, weil wir noch eine Förderung bekommen haben von der MFG ähm, und dann mehr zu tun hatten. Aber ansonsten war das so voll befreiend irgendwie, einfach zu sagen, ja. wir probieren das jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Und ich habe ja. gemerkt, dass mir das einfach so gut tut. Weil ne ich habe jetzt, also ich habe mit meinem Partner zusammen gegründet. Das heißt, mhm. wir unterhalten uns sowieso nach der Arbeit noch relativ viel über die Arbeit. Ja. Und dann führt das halt dazu, dass du halt nicht 40 Stunden arbeitest, sondern irgendwie dann doch sehr viel mehr, weil du halt dann noch ja, nach ja, der Arbeit quasi Arbeitsmeetings hast. So dieses, ja, ja. ne, bis man so, bis man so durch den Wald einmal halb durch ist, ist noch Arbeitsthema. So, danach ist ja. dann so wieder was anderes Thema, aber am Anfang redet man über die Arbeit so. Und dann haben wir gesagt: Nee, wir probieren das jetzt einfach mal aus, ob das geht. Und das ist einfach so viel, ich weiß nicht, die Lebensqualität ist einfach eine ganz andere, wenn man dann am Samstag. Ja. Denkt, ah, oh okay, jetzt habe ich zwei Tage Wochenende gehabt und morgen geht es dann wieder los, so, sondern man dann auch tatsächlich am Sonntag noch einen ja. Tag hat, wo man nicht völlig fertig ist, ja. sondern ja. so Sachen ja. machen ja. kann. Ja. ja.
0: ja. Und dann entsteht auch so ein, also habe ich zumindest gemerkt, ist ja auch was Persönliches und subjektives, aber dann entsteht auch wieder so ein noch stärkerer Drang, wieder an die Arbeit zurückzukehren. Ne? Es ja. ist dieser eine extra Tag, Nicht-Arbeit, ja. der dann dieses Verlangen wieder so wegzusagen, alles klar, hab wieder Bock.
1: Genau, ja, und dann ist es am Montag auch wieder geil zu arbeiten und man ja. denkt sich nicht, boah, Montag, nee.
0: <lacht> ja. ja, ich finde das auch, habe da immer mir gedacht, als ich noch festangestellt war, das ist eigentlich so ein Quatsch, ey. Man, da darf man gar nicht nachrechnen. Fünf Tage arbeite ich hier, mindestens acht Stunden pro Tag und dann habe ich so einen popeligen Samstag und einen Sonntag, ja. an dem man eh die Hälfte des Tages wieder an den Montag denkt. Also Leute, es wird Zeit für eine Revolution, ja. kann ja wohl ja, nicht sein. voll. Also das ist ja Ja,
1: und du arbeitest ja. jetzt auch vier Tage?
0: Also ich, jetzt kommt der Twist, In? nein. Nein, oh
1: no. <lacht>
0: aber pass auf, also das ist leider gar nicht machbar bei dem, was ich immer so tue und treibe und mache. Aber ähm, ich habe die Tage selbst mir luftiger gestaltet. Mhm. Also die, die, ich bin eigentlich auch sogar, also am Samstag normalerweise immer am Schreibtisch, aber die t- Anzahl der Termine habe ich zum einen insgesamt so ein bisschen runtergeschraubt mhm. und dann versucht, äh, das so ein bisschen breiter über meinen Kalender zu verteilen. Also das Phänomen, was auch aus reiner Doofheit immer passiert ist bei mir, wenn ich Ideen habe für Podcasts oder Leute einladen will, dann habe ich die immer eingeladen zu, okay, kannst du Ende der Woche oder kannst du nächste Woche? Und dann hatte mhm. ich im Kalender immer solche riesen Staudämme, die sich über zwei, drei Wochen hinzogen, wo alles voller Termine mhm. war, wo ich in der Woche, weiß ich nicht, zwölf Aufnahmen oder sowas hatte und dann habe ich irgendwann mir gedacht  wie wär's, wenn ich die Leute frage, ob sie in zwei Wochen erst Zeit haben? Und, und damit habe ich dann mal angefangen, stellt sie heraus, das war die Lösung. Und jetzt ist mein Kalender so angenehm, für mich zumindest, entspannt. Das hat mir sehr geholfen. Und jetzt fühlt es sich am Ende wirklich so an, als würde ich weniger ja. arbeiten. Stimmt eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich nur klüger verteilt. Aber das hilft total. Ja, ja. das ist die Antwort. So. <lacht> Boah, also ich gucke hier gerade nochmal drauf. Äh, mittlerweile 511 Steam Reviews, also es ist einfach der Knaller. Ich freue mich einfach sehr. Ich freue mich so sehr, dass so ein Spiel. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, so ein Spiel, aber <lacht> das ist okay. dass Ein so besonderes Spiel, äh, so angenommen wird, dass es einfach schön. Ja, ich finde, ich finde es
1: auch. Ich bin sehr happy ähm, und ja, irgendwie unwirklich wirklich gerade noch so alles Also, ich, ich fühle mich so, als würde ich ja jetzt gerade äh, so, so Millionen Verkäufe feiern. Das ist ja auch gar nicht naja. so. ne Aber für mich ist es halt gerade voll der große Erfolg einfach.
0: Geniale Idee übrigens, ganz am Rande, diese Twitch-Integration. Das habe ich, hab ich gesehen in der äh, Spielbeschreibung, aber auch im Spiel selbst. Die Leute können per Stream-Bestellung genau. quasi aufgeben und du musst dann und kannst es im Spiel nachmachen. Ebenso genial übrigens wie die eigentlich einfache Tatsache, dass du Sticker über Social Media teilen kannst. Das habe ich direkt gemacht, habe dir mich sofort davon überzeugt. <lacht> äh, du kannst die Sticker im Spiel quasi einmal abspeichern, wird direkt ein Ordner geöffnet auf deinem Desktop und dann kannst du die da abspeichern, dann bekommen die noch so ein süßes kleines Branding, ne, das man auch sieht, ist aus dem Spiel Sticky Business. Und das war so hübsch, habe ich direkt auf Social Media rausgehauen. Ja, ich hab's gesehen. <lacht> Auch da wieder, auch da wieder, also einfach so eine kleine, total gute Idee, die glaube ich als Multiplikator total hilfreich ist. Auch da wieder, wie schnell kam euch diese Idee? War das so ein Last-Minute-Ding? Wusstet ihr das von Anfang an oder wie war das?
1: Also das war eigentlich relativ schnell klar und ähm, ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass ich ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz viel immer auf TikTok war ähm, und dadurch Mhm. irgendwie in die die Spielidee gleich das Marketing so mit eingeflossen ist und ich immer gedacht Mhm. habe, Ja, geil. Und dann könnte ich könnte ich dieses TikTok-Video machen, wenn wir das in das Spiel so machen würden. <lacht> und <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, dass das auf jeden Fall schon irgendwie auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass das jetzt so gut läuft, weil ja. weil klar, Leute teilen diese Sticker und dann sieht das jemand anders und denkt sich, ah, was ist das? Wo kommt das her? Und dann steht das da mit drauf und ähm, vielleicht wird dann mal gegoogelt oder so. Mhm, ähm, genau Und genauso auch die Twitch-Integration, das war auch direkt im ersten Konzept eigentlich mit drin and
0: uh. Ich find's toll. Ich finde toll, dass du mich und uns da alle mal entführt hast hinter die Kulissen dieses Spiels und wie das alles entstanden ist und was da für Entscheidungsprozesse dahinter standen. Also einfach dafür ein ganz großes Dankeschön und nochmal ein großes Glückwunsch an das Team und um Gottes Willen, ich habe eine Frage vergessen, die mir jetzt wieder einfällt. Die wollte ich noch stellen. Entschuldige, jetzt habe ich dich quasi schon zur Tür begleitet. Jetzt stelle ich dir trotzdem noch eine Frage. Die Gamescom steht ja jetzt kurz bevor. Das ist ja quasi wirklich tagesaktuell heute in einem Monat erschreckenderweise. Ah, oh. Oh, ja, Ja, ich habe auch gerade gedacht, um Gottes Willen. So klingt das sehr nahe, aber es ist auch tatsächlich sehr nahe. Sag mal, wie ist das jetzt eigentlich? Also, ist das für euch, ich hörte das schon raus, nochmal eine wichtige Gelegenheit, dieses Spiel zu bewerben? Weil man sollte ja meinen oder man, man könnte ja jetzt sagen, ist ja alles aktuell in trockenen Tüchern, ne? Das große Projekt ist unterschrieben, das kleine Projekt ist erfolgreich aus der Tür raus. Zeit zur Entspannung, aber hm. wahrscheinlich nein,
1: oder? Ähm, also, D- Sticky wissen es nicht auf der Gamescom. Ähm, oh. Ja. Ja, wir sind da und ich freue mich mhm. sehr darauf, einfach nur da zu sein und Leute zu treffen und da rumzuhängen und nichts sonst ja. machen zu müssen, weil letztes Jahr war so super stressig, ne? da haben wir irgendwie die ganze Zeit nur gepitcht äh, und ein Meeting nach dem anderen gehabt und es ist dieses Jahr einfach nicht so, ich werde einfach nur rumhängen und Leute treffen.
0: Die Pause äh, um dieses Sticky-Business wird nicht da sein. Die war zu lange, um sie zu <lacht> zu können. <lacht> ich, ich muss nachfragen. Ist, äh, was, ist, was, ist, was verbirgt sich hinter der Pause? Ich,
1: ich weiß es nicht. Also es war, ich, war, also, ich weiß es nicht.
0: Okay. <lacht> ihr habt das Gefühl, ihr guckt schon Anwalt durchs Fenster rein, wenn wir an dieser Stelle weitersprechen. Liege ich da richtig? Nein nein. nein, nein.
1: Okay.
0: Okay, es wird alles immer gut. ominöser. Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, dann habe ich das auch noch gefragt. Äh, vielen Dank dir jetzt aber wirklich. Jetzt öffne ich die Tür und sage Tschüss. Äh, <lacht> vielen Dank dir. Wir wissen es ja beide schon. Wir sehen uns auf der Gamescom. Ich freue mich sehr und äh, wünsche euch einfach noch alles Gute mit diesem Spiel. Vielen wirklich. lieben
1: Dank. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Zwar war, Na, sehr es war gerne. ein inneres Blumenpflücken mit dir.
0: Ich freue mich. Und dann wieder in zwei Jahren im Juli. Yes. Wir machen da jetzt eine alles Reihe klar, raus. Sehr gut. Machen wir das? <lacht> okay. Dann bis dahin. Bis dann. <lacht> tschüss. tschüss. So, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören, fürs Aufmerksamsein. Ich hoffe, ihr konntet da so viel mitnehmen, wie ich auch. Ich glaube, es drang durch, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen, Sticky Business, große Empfehlung für alle, die glauben, mit sowas was anfangen zu können. Ich auf jeden Fall, ich spiele das ja gerne und wünsche euch mit diesen empfehlenden Worten noch eine wunderbare, ja, wo auch immer ihr gerade seid, Rest Resturlaub, Restwoche, Restarbeitstag, äh, Nachtschicht, Frühschicht, äh, Tagesschicht, Brotschicht. So, also, tschüss.